0: Herkese merhabalar Allah'ın selamı, rahmeti, merhameti Muhabbeti bizlerle birlikte olsun inşallah ee, Ben de teşekkür ediyorum Eran Aktaş hocamı çok sever sayarım Böyle güzel bir platform oluşturmuşlar Bizi de davet ettiler Sağolsunlar ee, Biz de icabet ettik Ama görüyorum ki Daha geniş, daha büyük bir yere ihtiyaçları var Bilmiyorum bu konuda artık Ankara'dan Abilerimiz, ablalarımız birileri el atarsa Biraz daha genişletilebilir belki bu ortamlar. Ee, size de teşekkür ederim geldiğiniz için. Pazar günü bu vaktinizi ayırdığınız için. Ee, i̇sterseniz ben çok kısa bir şey yapayım. Ayakta bekleyenler var. Çünkü fazla da böyle yormayalım sizi. Sonradan eğer bilmiyorum belki katkı sağlamak isteyenler olabilir. Ya da böyle şeyler sormak isteyenler olabilir. Onlarla da e, paylaşımda bulunabiliriz. Ya da belki e, sunum sonrasında birebir görüşmek, e, sohbet etmek isteyenler varsa onlarda da konuşabiliriz. Çünkü genelde şöyle bir şey oluyor. Böyle bir konferanslarda işte geliyor diyelim bir hatip işte bir şeyler ediyor falan. Şimdi gelen kişilerin de e, belki sormak istedikleri oluyor ya da konuşmak istediği bazı şeyler oluyor falan. Pek o imkanı bulamadan herkes dağılıyor gidiyor. Burası daha sıcak bir ortam. Daha aile ortamı gibi gördüğüm kadarıyla. O yüzden biraz daha böyle sohbet havasında e, ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi İslam'ın değildir diye bir başlık belirlemiştik. Bu benim son kitap çalışmamın ismi zaten İslam'ın ne değildir. Ee, i̇nternette ücretsiz pdf'si var. Oradan da ulaşılabilir. Diğer bütün kitapların olduğu gibi. 40 maddede İslam'ın ne olmadığını işte dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Yani kendi kendimize şunu dedik ya 1400 yıldır İslam'ın ne olduğunu anlatıyoruz. Bir türlü anlaşamadık. İslam ümmeti paramparça olmuş vaziyette. Herkes her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes kendine göre bir İslam anlıyor falan. Buna biz de belki dahil olabiliriz. Ee, bir de ne olmadığını anlamaya ve anlatmaya çalışalım. Belki ne olmadığını anlarsak ne olduğunu anlamak daha kolaylaşabilir dedik. Biraz e, böyle bir başlık oluşturduk. İslam'e değildir diye. Dediğim gibi 40 maddeden oluşuyor. Ee, İslam'ın ne olmadığı. Yani bugün aslında 2019 yılına girik, Az daha 2018 diyecektim. Yani 2018 yılında 2019 yılında bugün hala da konuştuğumuz meselelere bakınca aslında durumumuzun ne kadar kötü olduğunu anlayabiliyoruz. Ramazan aylarında da işte televizyon programı yapan biri olarak Allah'ım da olsun bizim programlarımız öyle sorular gelmiyor ama yani oruçluyken yıkanılabilir mi, denize girilebilir mi, sakız çiğnenir mi, diş fırçalanır mı türünden soruları yani her süre sorulup her sene cevap verilmesine rağmen niye soruluyor onu da anlamış ama herhalde insanlar ilgisini çekiyor. Bugün İslam ümmeti maalesef bunlarla ilgileniyor. Yani hani biraz klişe olacak ama insanlar uzayda istasyon kurmaya çalışıyorlar. İşte Mars'ta e, koloni oluşturmaya çalışıyorlar. E, Ay'a gitmiyorlar bir daha. Niye gittiler zaten bir daha gidip ne yapacaklar? Ay'a gitmenin çok ciddi bir maliyeti var. Ama e, biz hala da İslam dünyası... ...gerçekten işler aracısı bir durumda ve çok anlamsız sorulara cevap arıyor durumdayız. Bunun tabii aslında sonuçları bunlar. Yani şikayet etmek, işte karamsar bir tablo çizmek değil derdim şüphesiz ama... ...biraz da gerçeklerle yüzleşmek, hakikatle yüzleşmek, bunu fark etmek belki de. O yüzden kitapta bizim çalışmalar biraz eleştirel. Bazen arkadaşlar diyor ki ya, siz de her şeyi eleştiriyorsunuz kardeşim ya, hiç güzel bir şey yok mu falan... Ya güzel şeyi de tabii mutlaka var. Çok güzel Müslümanlar da var. Güzel insanlar da var. Ee, ama güzel insanlar herhalde arka planda kalıyorlar. Güzel Müslümanlar arka planda kalıyorlar ki İslam adına, Müslümanlık adına yapılan şeyler gerçekten İslam'la bağdaştırılamayacak ölçüde olan şeyler hep ön plana çıkıyor. Bu da içimizi acıtıyor. Yani Müslümanları kötü göstermek gibi bir derdi olamaz bir Müslüman. Çünkü yani biz de Müslümanız. Niye ait olduğumuz bir inancı kötü göstermek gibi bir derdimiz olsun. Ee, İslam dünyasının durumu ortada. İşte 1.8 milyara yaklaşan bir İslam dünyası söz konusu. Ama mesela ben size sorayım. Tek bir şey sadece, tek bir şey. Yani bu ahlaki bir konuda da olabilir. İşte ekonomik açıdan da olabilir. Ne bileyim eğitim açısından olabilir. Ee, efendim işte sanatta olabilir. Bilimde olabilir. Estetikte olabilir. Felsefede, düşüncede olabilir. Vesaire. Yani tek bir konuda mesela şöyle övünebileceğimiz... Ne bileyim insan plastik şişe üretilen en azından deriz ki olan plastik şişe de dünyada bir numarayız falan yani tek bir şey var mı sadece kendi ülkemiz açısından söylemiyorum. Ya, İslam dünyası açısından baktığımızda 57 tane Müslüman ülkeden bahsediyoruz. İşte 1.8 milyara yaklaşan bir İslam nüfusundan bahsediyoruz. Evet yani nüfusumuz sürekli artıyor daha da artacak. Pew araştırma şirketi var Amerika'da biliyorsunuz. Ya Arkaya ses geliyor mu bu arada? <gülüyor> Piyo araştırma şirketine göre işte 2050 yılında Müslümanların sayısı Hristiyanlara yaklaşıyor. Hatta işte aşağı yukarı aynı oluyor falan. 2050'den sonra geçiyor. Yani dünyanın en kalabalık cemaati haline geleceğiz gibi gözüküyor ama yani niteliksiz bir artış problemlerini de beraberinde getiriyor. Daha fazla problemin ortaya çıkmasına sebep oluyor maalesef. Çünkü niteliksiziz. Yani herhangi bir konuda yeterli donanımımız yok. En başta insani ahlaki değerler açısından zaten çok ciddi problemlerimiz var. Yani ben bazen işte Müslümanların yaptığı şeylere İslam dünyasında ortaya çıkan şeylere bakınca Kur'an-ı Kerim'i okuduğumda yani e, önceleri böyle komplo teorisi gibi falan böyle vesvese falan gibi geliyordu zihnime belki ama daha hakikaten şöyle bir şey düşünüyorum. Bilmiyorum size de paylaşayım. E, yani bir takım şer odakları, bir takım dış güçler kimse o dış güçte onları da bilmiyorum ama yani tarih boyunca oturmuşlar sanki demişler ki biz bakalım ya bu yani Müslümanların kutsal kitabı ne istiyor Müslümanlardan Allah Müslümanlara neyi yapın diyor Allah neyi yapın diyorsa e, onun tam tersini e, dine sokmuşlar neden de kaçının diyorsa onun da din kılmış insanlar yani oturup mesela Allah adalet dolun diyorsa ya biz öyle bir şey yapalım ki Müslümanlar arasında Müslümanlar artık hiçbir şekilde birbirine adaletli olamasınlar. Allah merhametli olun diyor mesela. Ya Müslümanlara öyle bir birbirlerine düşman edelim ki yani bunlar hiçbir birbirlerine merhamet göstermesinler. İşte Allah işi ehline verin diyor mesela. Yani biz işte adam kayıralım. Allah rüşvet vermeyin diyor mesela hakimlere yargıçlara. E, kimseyi kayırmayın diyor. Yani biz öyle bir sistem yapalım ki artık hani hakikaten Müslüman ülkelerde ne adalet olsun ne merhamet olsun ne ehliyet olsun ne liyakat olsun. E, eğitimde zaten çok geri plandayız biliyorsunuz. Ekonomik verilerde vesaire. Oturup da sanki Kur'an ne diyorsa tam tersini yapalım demişler gibi bir şey çıkıyor karşımıza. Tabi biraz da işin mizahi kısmı ama bugün Müslümanların durumu bu maalesef. E, çünkü İslam hani ne değildir dedik ya İslam insan aklına, yaratılışına, tabiatına aykırı bir din değildir. Ama bugün bize anlatılan İslam veya bugün yaşatın, yaşatılan İslam e, bu insan aklının kabul edebileceği bir şey değil. Bakın şikayet ediyoruz özellikle 14-16 yaş arası genç kardeşlerimiz ateizme deizme kayıyor falan. İşte bazı insanlar ya hiç böyle bir şey yok ateizm deizm nedir falan diyor. Ama yani işte insanlar kendini bir şekilde bir şeyle tanımlıyorlar. Yani işte son Kondan'ın yaptığı araştırma var. Belki incelemişsinizdir. Ciddi anlamda bir dindarlıkta veya ne diyelim işte dinin hayatta belirleyici olmasında ciddi anlamda düşüş olduğunu görüyoruz. Zaten normal bu. Yani e, aksi türlüsü anormal olurdu. Bu sadece kendi ülkemiz için dedi, Yani İslam dünyasına baktığımız zaman da böyle. E, çünkü Batı bunu yüzlerce yıl önce geçirdi. Bu sancıyı yaşadı. Yani evet kilisenin gerçekten insanlık tarihinde yaptığı çok güzel şeyler de vardı. Yani bilimin ortaya çıkmasında, bilim ilerlemesinde ciddi katkıları da vardı kilisenin. Veya Ortaça birçok insanın zannettiği veya 19. yüzyıl e, Fransız tarihçilerinin yazdığı gibi böyle karanlık bir çağ veya yaşanılmaması gereken bir çağ değildi. Hatalarıyla, günahlarıyla, sevabıyla çok verimli de bir çaydı veya aydınlanma dönemi denen 18. yüzyılı hazırlayan, arka planı oluşturan şey aslında 15 yüzyıllık bu orta çağıydı. Çok hakikaten önemli düşünürler, önemli bilim insanları da bu çağlarda çıktı. Kilise de kurulan üniversitelerin birçoğu mesela Batı'da evet, kilisenin etkisi de kuruldu ama ne vardı? Hazreti İsa'nın getirmiş olduğu o gerçek din, doğal din yapısı bozulmuştu din adamları tarafından. Din e, gücü alet edilmişti, din siyaseti alet edilmişti, iktidarı alet edilmişti, din maddi çıkarlar alet edilmişti. Yani halk bir yandan e, fakirlik içerisindeyken ne bileyim işte kardinaller, papalar, işte din adamları gayet güzel bir hayat yaşıyorlardı. O e, katedrallerde gayet konforlu bir hayat yaşıyorlardı, uşakları vardı. Ama bu Hazreti İsa'nın getirdiği din değildi. Bu süreci yaşadı, insanlar bunu gördüler. Hani meşhur Afrikalı bir liderin açıklaması vardır, mutlaka denk gelmesinizdir bir yerde. Yani Hristiyanlık ilk buralara geldiği zaman biliyorsunuz işte Hristiyanlık misyonerlik faaliyetiyle dünyanın birçok yerine gittinde Afrika'ya da gidiyor. Ee, adam diyor ki yani biz diyor aslında zenginlik diyor bizim topraklarımız vardı, ee, bizim yeraltı kaynaklarımız vardı diyor. Ama inancımız yoktu diyor. Hristiyanlar buraya geldiler diyor. Şimdi gözlerinizi kapatın, avuçlarınızı açın. E, Tanrı'ya dua edeceğiz dediler diyor. Biz gözlerimizi kapattık, avuçlarımızı açtık. Gözlerimizi açtığımızda dinimiz vardı ama başka hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Çünkü bizi sömürmüşlerdi diyor. Yani her anlamda maddi manevi sömürmüşlerdi. Yani işin bu kısmı da var. Din... Ee, evet yani rasyonel bir şey Ama duygusal boyut olan da bir şey aynı zamanda Dolayısıyla din suistimal edilmeye Çok açık bir alan Yani din kılıfına sokarak satamayacağınız Hiçbir şey yok mesela her şeyi satabilirsiniz Yani mesela şu mikrofon aslında sıradan bir mikrofon Değil mi? Aslında sıradan değil, Biraz havalı mikrofonmuş ilk defa görün böylesin ama Hocam parayı kıymışsınız yani ee, Ama Yani şu mikrofonu şu anda Çok mübarek bir kişinin konuştuğu mikrofon Olarak pazarlayabilirsiniz mesela Falanca tarikatın şeyhi geldi bu mikrofona nefesini verdi deseniz. Bu mikrofonu almak için birbirini yiyecek birçok insan var. Din, dini bu hale getiriyorlar. Yani dini tanınmaz hale getiriyorlar. Hayyam'ın şuna benzer bir şey var yaklaşım var. Diyor ki ey diyor Muhammed diyor. Senin getirdiğin dini öyle bir hale soktular ki diyor. Şimdi sen gelsen sen bile o dini inanmazsın diyor. Nasıl ki bugün Hristiyanlık Hazreti İsa'nın getirmiş olduğu gerçek İslam gerçek doğal din değilse bugünkü İslam'da maalesef ki <gülüyor> şeyhlerin kazabına uğradım görüyorsunuz. Ben bir haftadır epey bir hastalık nasip oldu. Çok şükür boğazlar falan böyle bir... Ee, Rahatsızlık, zor konuşuyordum ama Erhan hocamın kerametine yoruyorum. Buraya gelirken düzeldim nedense bilmiyorum. Bugün biraz düzeldi yani. Ee, maalesef bugünkü İslam'da Hazreti Peygamber'in beraberinde getirmiş olduğu İslam Bakın bugün İslam ümmeti Allah'a tanımıyor. Bugün İslam ümmeti ben yani genelleme yapmayayım haksızlık olur ama önemli bir çoğunluğunun gerçek anlamda Allah inancına sahip olduğunu inanmıyorum. Allah inancı bakın. Allah inancı olmana hiçbir şey olmaya dikkat edersiniz yani din adına. Allah inancına sahip olduğuna inanmıyorum gerçek anlamda. Ahiret inancına sahip olduğunu inanmıyorum. Kur'an'a zaten Kur'an'la ilgili ümmetin pek bir gündemi veya bilgisi yok. Hani onu artık zaten saymıyoruz bile. Ee, neden? Çünkü Allah'a inanan ahirete inanan o soğuk ise ben şey yapabilir ya. Var mı şey, dışarıdan o su var mı? Zahmet olmasın. Allah'a ve ahirete inanan insanların yapabileceği şeyler değil bugün Müslümanların yaptığı şeyler. Bakın yeni bir şey de değil, dikkat edin. Şimdi diyoruz ki mesela bugün Müslümanlar birbirlerini katlediyorlar değil mi? Her gün yaklaşık bin Müslüman ölüyor. Bakın bin Müslüman her gün yaklaşık verilere göre. Ölen her bin Müslümandan 900'ü yüzü yine Müslümanlar tarafından öldürülüyor. Biz birbirimize kıyıyoruz. Kimseye bir şey demeye gerek yok. Yani şimdi diyorlar ki işte bu dış güçler bize rahat vermiyor. Kardeşim dış güç rahat vermez tabii ki. Adamın işi yok ama yani sen niye buna alet oluyorsun? Biz niye buna alet oluyoruz? Niye? E çünkü aslında bakın bütün bu niyelerin cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Bazen biz böyle söylediğimiz zaman kardeşim Kur'an kimi nereye getirmiş? Ya işte bak sanki Kur'an'ı verdiğimiz zaman Müslümanların eline bir anda toplum düzelecek falan diyorlar. Evet düzelecek toplum. Ama Kur'an'ı ele vermekle de değil Kur'an'ı hayata taşımakla düzelecek toplum. Yani şimdi mesela çok basit bir şey. Allah Kur'an'da diyor ki aklınızı kullanın. Çok açık bir şey değil mi? Aklınızı kullanın. Şimdi bugün İslam adına, din adına akla düşmanlık yapan ve akla düşmanlık yapmayı iyi bir dindarlık sayan çok ciddi bir kesim var. Ülkemizde de genel olarak dünya genelinde de. Yani Kur'an-ı Kerim'de doğrudan veya dolaylı olarak 700'e yakın ayette akla, bilgiye, düşünmeye vurgu var. Yani Kur'an-ı Kerim 6236 ayet olduğunu düşünürsek, 9'da biri bunun aşağı yukarı akla vurgu yapıyor. Ya zaten düşünsenize ak akıl e ehliyeti olmayan bir insanın sorumluluğu da olmuyor bu anlamda. E şimdi siz aklı düşmanlık yapıyorsunuz. Allah diyor ki işte aklını kullanmayanlara pisliğe mahkum ederim, zillete mahkum ederim. Yunus suresi 100. 100. ayette. Ya da Enam suresinde diyor ki işte onlar diyor hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Peki, Kur'an-ı Kerim diyor ki mesela adaletli olun. Değil mi? İşte işi eline verin. Onları başına saydı. Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'ın saygıya layık kıldı. Cana kıymayın. Cana kıymayın. Düşünebiliyor musunuz? Bugün canına kıyılan Müslüman da Allah'a Ekber diyor. Kıyan da Allah-u Ekber diyor. E peki Allah bize Ali İmran suresi 103. ayette diyor ki mezhepler ayrılmayın, fırkalara ayrılmayın, bölünmeyin diyor. E, İslam ümmeti paramparça olmuş. 4 hak mezheptir. Ne 4 hak mezhebi ya? Mezheplerine bir bakın isterseniz. Yüzlerce mezhep var. Hani 4 ana kol deniyor. Yüzlerce mezhep var. İslam dünyası paramparça. Bugün Sünni Şii'yi öldürüyor, Şii Sünni'yi öldürüyor. E aynısını Hristiyanlar yaptılar. Katoliklerle Protestanlar, işte Ortodokslar. Haç seferlerinde biliyorsunuz İstanbul'a geldiler. Ayasofya meydanını mezbahaneye çevirdiler kendi dindaşını kesiyor adam hani başka bir dinden olanı veya dinsiz olan birisine de bir şey yapamazsınız ama kendi dindaşına yapıyor adam bir de bunu bunu yaptıran şey nedir? işte Allah Kur'an-ı Kerim'de bu kadar bunlardan bahsediyor, niye bahsediyor? biz ibret alalım bu hataları yapmayalım da aynılarını yapmışız, mezheb bir i̇şte Allah neyi yapmayın demişse biz yapmışız e niye o zaman bu durumda olmayacağız ki zaten? yani Allah zaten söylüyor, Rad suresinde de geçiyor yani siz birey olarak veya toplum olarak kendi içinizde olanı değiştirmedikçe Allah da sizin üzerinizde bulunduğunuz hali durumu değiştirmez diye. Ne için değiştirsin ki Allah? Yani bizim bazı saftirikler var. Yani diyorlar ki ya işte niye perişan durumda İslam dünyası? Çünkü dibe vurması lazım. Niye Mehdi gelecek bizi kurtaracak? Geçen sene de herhalde bilmiyorum. Arada ben bilmiyorum. ben ekrandan biraz saftirik gözüküyorum herhalde. Arada böyle birileri mail atıyorlar bana. Ben Mehdi geldim diye. Bir tanesi yine geçen sene mail atmıştı. Ben Mehdi İstanbul'dayım. Seninle görüşmem lazım. Senin üzerinden duyuracağım dedi. Herhalde o yüzden diyorum. Yani bir saf mı görünüyor bilmiyorum. Olabilir. Çok ha, olabilir. Olabilir. İşte beni seçmiş yani. Hani sağ olsun. Ondan sonra ben de acaba dedim cevap versem mi? Bir şey anlatsam mı? Belki faydası olur mu? Falan sonradan mail adresi dikkatimi çekti. Mehdi 2010 gmail.com Dedim ulan koskoca Mehdi olsa Gmail'den adres almaz herhalde değil mi? En azından yani şöyle Mehdi et Mehdi.com falan olsa yine bir cazibesi olacak kendi içinde de. Adam Gmail'den koskoca Mehdi şey almış. Mail adresi almış. Şimdi Ali Ezzet Begoviç Allah rahmet eylesin. Diyor ki Mehdi bizim tembelliğimizin adıdır. Biz hala bekliyoruz ki Mehdi gelecek bizi kurtaracak. Yani Mehdi geldi. Mehdi geldi. Neydi Mehdi? Hazreti Peygamberdi. Mehdi Kur'an-ı Kerim'di yani şu anda Mehdi elimizde aslında Mehdi beklememize gerek yok Allah kılavuzu vermiş <gülüyor> ama siz bunu söylediğiniz zaman bir yerleri rahatsız ediyorsunuz birilerini rahatsız ediyorsunuz bu sefer o yerlerde o kişilerde sizi fişliyorlar etiketliyorlar yani bugün düşünsenize mesela ben bir gazeteye bir ara bir röportaj vermiştim işte şey dedim dedim ki ya bugün neredeyse tamam bütün tarikatten cemaatten hepsi holdingleştiler hepsi paranın peşinde rantın peşinde e şimdi bayağı bir böyle öfkelendiler, kızdılar, bağırdılar, çağırdılar, lafettiler sosyal medyadan falan bilmem ne. E şimdi öyle mi değil mi? Yani öyle değilse niye üzerine alınıyorsun? Zaten bir problem olması lazım. E öyleyse niye durumunu düzeltmeye çalışmıyorsun yani? Ha bu sefer ne yapıyorlar? İşte bunlar peygamber düşmanı. Bunlar peygamberi devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. İşte bunlar hadis inkarcısılar. Bunlar şunu inkarcısı, bunun inkarcısı falan. Yani bize diyoruz kardeşim. Bir Müslümanın Peygamberle ne derdi olabilir ya? Peygambersiz bir din olabilir mi? Peygambersiz bir din olmaz. Ama hangi peygamber? Hangi peygamber? Ben Allah'ın kitabının bana tanıttığı, öğrendiği peygamberi kendime örnek alıyorum. Senin atalarından aldığın, cahile döneminden aldığın, uydurmaları yamadığın peygamberi değil... Kendi annenin babanın ağzına yakıştırmayacağın sözleri ağzına koyduğun peygamberi değil. Kusura bakma o peygamberi kimse yemez. Ama ben senin peygamber tasavvurunu inkar ediyorum. Ben peygamberimi inkar etmiyorum. Çünkü bir insan peygamberi inkar edecek. Müslüman kalamaz zaten. Ama şimdi adam şöyle bir şey diyemez ki. Ne diyecek yani? Bu kalkıp bizim tarikat sistemini mi eleştiriyor diyecek. Bu bizim şeyhe laf ediyor mu diyecek. Şimdi ben bir sefer bir programda dedim ya bu şeyhlerle ilgili falan atıyor. İşte kutuplar, gavslar falan vesaire. İşte kainat avucun içindeymiş yönetiyormuş. Ya kardeşim kainat avucun içinde yönetiyorsun madem. Ya bu İslam ümmeti niye bu halde? Ya? Bir Allah rızası için bir sadece soruyu sorusun ya. Bu Müslümanlar niye bu halde? Hani Filistin diye bağırıp çağırıyoruz. E, Bu Filistin'le ilgili niye bir şey yapamıyor bu şeyhler? Bu kutuplar Gavslar niye bir şey yapamıyorlar Filistin'le ilgili? Arakan'da Müslümanlar katlediliyor. Nerede bunlar? Yani son model lüks arabalarla gezmeyi, en konforlu evlerde yatmayı, kalkmayı yani e, biliyorlar da ama ne ekmezse bir türlü İslam dünyasındaki problemleri bir çözüm üretemiyorlar. E, dolayısıyla şimdi siz bunları eleştirdiğiniz zaman tabii ki tepki görüyorsunuz. E, yani siz kendinizden de düşününüz konunuzdan komşunuzdan vesairenizden mesela dini konuda bir konu tartıştığınız zaman ya bu dediğin Kur'an'da yok dediğin zaman adam Kur'an'da ne var ne yok bilmiyor ki zaten. Böyle bir gündemi oluşmamış yani açıp da bakmıyor Kur'an-ı Kerim'e. Ya bugün siz mesela büyük cemaatler, gruplar, tarikatlar yapılar vesaire bunlar içerisinden kendi sempatizanlarına takipçilerine Kur'an'ı okumayı tavsiye eden bir grup bileniniz var mı? Kimsenin Allah'ın kitabıyla bir işi yok. Çünkü inandıkları kabul ettikleri ve anlattıkları din Allah'ın kitabında yok. Her grubun kendine ait kitabı var. Dikkat edin mesela. Yani saymaya gerek yok tek tek. O toplantılarda vesairelerde o kitaplar okunuyor. Yani sanki Allah'tan gelen kitap ki, oymuş gibi veya hiçbir grup birbirini beğenmiyor. Herkese göre en iyi dini anlatan onlar veya en iyi dini onlar yaşıyorlar, temsil ediyorlar vesaire. Ya biz de diyoruz ki Müslüman birey olduğu gerçeğini unutmaması lazım. Müslüman aklını kullanması lazım. Müslümanın bir duruşu, omurgası olması lazım. Yani Müslümanın bir şahsiyeti olması lazım. Müslüman sadece kendini Allah'a teslim etmesi lazım. Allah'tan başkasına teslim etmemesi lazım. Yani tabii ki herkes dinlenebilir, kitapları da okunabilir, tartışırsın, sorgularsın. Ama mesela yani biz bunu felsefede otoriteye başlama yalgası diye anlatıyoruz. Yani bir insan mesela sizin için otorite kabul ettiğiniz birisi herhangi bir konuda bir görüş beyan ediyor. Mesela karşısındaki kişi şunu yapmıyor. Ya ben bunu bir düşüneyim, ben bunu bir gözden geçireyim veya ben bunu bir araştırayım demiyor diyen kişiye bakıyor. Diyen kişi otorite kabul ettiği birisi ise mutlak olarak kabul ediyor bunu. Ha, onun aksi görüşlerinin hepsini de din dışı ilan ediyor. Çünkü öyle söylüyorlar zaten. Bize gelin diyorlar, bize bağlanın diyorlar, biz sizi cennete sokacağız diyorlar. E biz ne diyoruz? Ya bizim bir cemaatimiz yok, bizim bir tarikatımız yok, bizim bir partimiz yok, bir siyasi görüşümüz vesairemiz yok. Biz insanları kendimize çağırmıyoruz. Bize gelin bize bağlanın demiyoruz. Biz insanları Allah'ın kitabına çağırıyoruz. Yemediğimiz akaret kalmıyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani Müslümanlar tarafına hakaret diyoruz. Niye? Allah'ın kitabına çağırıyoruz diye insanları. Yani niye bu kadar tepki veriyorlar? Çünkü etkiyi görüyorlar. Etkiyi görüyorlar. Allah'ım hamdolsun. Yani e, yapılan şeyler boşa gitmiyor. Bakın Türkiye'nin her yerinde o kadar çok bu tarzda kullanılıyor. E, dernekler açılıyor ki otuklar bu çok bu kadar platformlar oluşturuluyor ki insanlar böyle çok nitelikli insanlar da öğretmenler akademisyenler iş gücü olanlar birçok farklı gruptan insanlar bir araya geliyorlar ve gerçekten kendi istedikleri güzel bir oluşum meydana getirmeye çalışıyorlar dini daha doğru bir şekilde anlamaya çalışıyorlar işte dayanışıyorlar kaynaşıyorlar vesaire şimdi bunu gördükleri için çünkü bu kesimler yani tekrar söylüyorum, genellemi yapmıyorum, haksızlık yapmıyorum ama yani büyük oranda Müslümanların müşteri gözüyle bakıyorlar. Müşterim elimden gidiyor derdi bu adamın. Adamın derdi bu. Çünkü satması lazım, bir şey satacak, din satacak adama. O din üzerinden bir şeyler, bir nesne satacak, bir obje satacak, eşya satacak yani. Bir şeyin okunmuşunu satacak. Yani şimdi düşünsenize mesela, adam önce bütün her şeyin firmasını kuruyor. Sonra cemaate diyor ki işte bu diyor, hoca efendinin bilmem ne efendinin okuduğu çay diyor ya hoca çayı okusa ne olur okumasa ne olur yani çay Allah'ın çayı da sen nitelikli çay satansan Müslüman olursun kaliteli çay adamı aldatmazsan yani 5 liralık çayı 25 liraya satmazsan adama gerçekten Müslümanca davranmış olursun yoksa hoca akşama kadar o çay yoksa ne olur yani çayın kalitesi artmaz ki ee, dolayısıyla İslam'ı tanınmaz bir hale soktukları için bugün gençler evet dinden uzaklaşıyorlar yani oradan başlamıştık haklı olarak da uzaklaşıyorlar. Yani hani çok belki klasikmiş şey olacak ama samimiyetle söylüyorum. Ben de Kur'an-ı Kerim'le tanışmamış olsaydım, Kur'an-ı Kerim okumamış olsaydım ortalama bir dindar sayılabilecek aileden geliyoruz. Üç aşağı beş yukarı cami hocasından, din hocasından şuradan buradan çocukken duyduğumuz bilgiler ve Kur'an kurslarından vesaire falan. Ama böyle bir dine ben de inanmazdım yani. Haklılar. Yani şimdi mesela bugün çeşitli grupların yaptıkları sunumlarla 14-16 yaşında bir genci ikna edebilir misiniz? Mümkün mü böyle bir şey? O din hiç anlatmasanız daha iyi adamı. Yani en azından kirletmezsiniz zihnin, ufkunu kirletmezsiniz. Ya bugün internet yaygınlaştığı için her türlü videoyu bulabiliyorlar. internete giriyorlar. Dünyanın her yerinden bu videoları izliyorlar. Yani şimdi tek tek mesela konulara girmek istemem Çünkü o kadar konuşmakla bitmez yani. Konu çok fazla. Ama hem Allah'a hem peygamberimize hem Kur'an-ı Kerim'e hem sahabeye iftiralarla dolu birçok rivayetler var. Ve bunlar ateist, deist birçok site tarafından kullanılıyor. Kur'an itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. insanların aklı bulandırılmaya çalışılıyor. Ayetler cımbızlanıyor. İslam şiddet dini olarak gösterilmeye çalışılıyor vesaire. Niye? Çünkü bu malzemi veriyor Müslümanlar. Yani adam çıkıyor televizyonda milyonlarca insan izliyor programı. Göğsünü gere gere diyor ki dinden döne öldürülür kardeşim diyor. Peki kimden alıyor bu yetkiyi hakkı? Allah'ın kitabı böyle bir hak vermiyor, yetki vermiyor. Hazreti Peygamberin de böyle bir uygulaması olamaz. Niye? Çünkü yani Allah'ın kitabında olmayan bir şeyi peygamber nasıl uygulasın? E Kur'an-ı Kerim'de mürtet var, geçiyor. Allah kalmıştır diyor onun işi. A bizim Müslümanlar diyor ki hayır Allah kalamaz onun işi. Biz onun işini bitireceğiz diyor. Ya kardeşim Allah peygamberlerini bile din jandarması, polisi, askeri kılmamış. Sana mı kaldı milletin dini, imanı vesairesi? Ya yani şimdi mesela Trajikomik bir şey. Yani her Ramazan'da birileri oruç tutmadığı için dayak yiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu kadar namaz kılmakla ilgili ayetler var. Diyelim işte ee, oruç tutmakla ilgili ayetler var. Peki oruç tutmayanı dövün diye bir ayet var mı Kur'an-ı Kerim'de? Yani aynı Kur'an'ı okuyorsak olmaması lazım. E şimdi niye döversin mesela oruç tutmadığı için? Burası Müslüman ülke diyor. Eee? Tutmuyor kardeşim adam tutmak istemiyor. Yani insanlar ateist olma özgürlüğü yok mu? Allah tanımış özgürlüğü. Hak size gelmiştir diyor. Dilen iman etsin, dilen inkar etsin. Bitti. E Yunus 99 Allah diyor edileseydi yazdıkların tamamdı. İman ederdi diyor. Şimdi sen mi olacaksa onları iman etmeleri için? Ya, Peygamberimiz açık bir an var ya sen sevdiğine e, hidayet erdiremezsin diyor. Yani böyle mi İslam'ı tebliğ ediyoruz? İşte yine Ramazan'da geçen kızın biri kısa etek giymiş diye Adam biri saldırdı Müslüman müste kıza. Savunması da şu kendi karakol diyor ki oruçluydum diyor. Kendimi tutamadım. Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Burada abim, ablamlar, kardeşim diyebileceğim insanlar var. Yani samimiyetle binayen söylüyorum. Yani iki tane bacak gördüğü zaman kendini tutamayan bir adamla Müslüman olur mu kardeşim? Sen git bırak o dini. Yani. Sen daha kendini tutamıyorken hangi orucu tutacaksın? Sen kendine hakim olamıyorsun ki. Sonra seni ne ilgilendir? Yani sen bir başkası oruç tutmayan bir insan sana niye oruç tutuyorsun diye soruyor mu? Tamam. Ha şu olur mesela İslam'da tebliğ vardır. Evet. İslam'da iyi ve güzel olanı tavsiye etmek vardır. İnsanla muhabbetin varsa dersin ki ya kardeşim şu şu işte zekat vermek, sadaka vermek, öksüz yetimi gözetmek vesaire Bunlar güzel şeylerdir. Bak yaparsan bu dünya içinde ayrı için iyi olur dersin. Bitti bu kadar. Bu. İyi ve güzel söylemek. Onun dışında müdahale etmek değil. Ama e şimdi toplumda dikkat ederseniz bakın din niye gelir? Aslında din geldiği toplumu güzelleştirmek için gelir. inşa etmek için gelir. Bize insan olduğumuz gerçeğini hatırlatmak için gelir. Ama bugün din maalesef ki dindarlar tarafından başımızın en büyük belası haline getirilmiş durumda. Yani bakın size samimiyetle söylüyorum. Ben bazı televizyon programları, şurada tartışma inanın dinleyemiyorum bile. Sosyal medyadaki bazı açıklamalar bakamıyorum bile ya. Vallahi ben artık yani tiksiniyorum hani Bakara 256 dinde baskı ve zorlama olmadığını söylüyor ya ayet hani ona şöyle bir anlam vermek de mümkün aslında yani dinde tiksindirme yoktur yani dini tiksindirme unsuru haline getirmeyin diyor Allah tiksindirmeyin insanları kardeşim din her şey din sabahtan akşama kadar yattım din kalktım din ya din böyle bir şey değil ki din insana çok geniş bir özgürlük alanı tanıyor aslında. Çünkü Allah kuluna güveniyor, akıl vermiş, irade vermiş, özgür iradesiyle seçim yapma hakkı vermiş. Ama bizim için her şey din, adım attık din, yattık din nasıl yatacağız? Adam canlı yerine gösteriyor, peygamberimiz böyle yatardı diyor. Ya şimdi mesela ben böyle yattığım zaman peygamberin muhalefet etmiş oluyorum? Takım elbisenin üzerine ihram bağlıyor adam diyor ki peygamberimiz böyle ihram bağlardı diyor. Sanki beraber bağlamışlar. Yani ihram zaten ne kadar çeşitli bağlanabilir? Yani maksimum ne olabilir? Ne kadar farklı bağlanabilir yani? Şimdi bunları sünnet zannediyoruz. Peki Peygamberimizin insana verdiği değer, Peygamberimizin toplumda kadınlara verdiği değer, kadınları ön plana çıkarma çabası, Allah'ın ayetlerini hayata taşırken bir rol model oluşturmaya çalışması, Peygamberimizin öksüzlerle, yetimlerle çocuklarla muhabbeti Hoşgörüsü, anlayışlı olması, kendisine yapılan kötülükleri bile kişiselleştirmemesi. Bakın Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet var bunlarla ilgili. Kendisi yanında sesini yükseltenlere karşı bile nezaketsizlik etmemesi. Evine gelip çöküyorlar. Düşünsenize şimdi peygambersiniz. Bir kısım insanlar onu dinlemek için, onun yakında bulunmak için geliyorlar. Doğrusu biraz böyle siyer kaynaklarına bakarsak bir kısım insanlar da karnını doyurmak için geliyorlar. Yani böyle yani adam geliyor yemeğini yordu işte falan şimdi peygamberimiz cömert bir insan niye varsa imkan herkese paylaşıyor ya adam geliyor çöküyor evine ya ya şimdi demiyor ki bu adamın aile hayatı vardır kardeşim dinlenmek ister oturup tefekkür etmek ister kuranla meşgul olmak ister demiyor ki adam adam geliyor zonk oturuyor eve kalkmıyor bak peygamberimiz onu bile insanlara uyaramıyor ya onu bile uyarıyor Allah ayet gönderiyor ayet geliyor yani hani, o sizi incitmek istemiyor ama Allah gerçeği söylemekten sakınmaz yemeği yiyince dağılın diyor. Kardeşim yani ya düşünün bak bu kadar nezaketsiz Müslümanların ne kadarında var peygamberimizin bu nezaketi? Ya Müslüman peygamberimiz medeni bir insandı mesela. Mesela ben inanıyorum ki benim peygamberim yere tükürmez kardeşim. Yere tükürmez. Yere çöp atmaz benim peygamberim. Ben buna inanıyorum. ben yani Kur'an'ın bana öğrettiği Allah Resulü böyle bir Allah Resulü. E bakın bakalım Müslümanlar yere tükürmekle tanınıyorlar Müslümanlar. Yere tükürü var ya filmde. Şener Şen'in İlyas Salman'lı filmiydi galiba Almanya'da. Bak diyor bu yere tükürüyor diyor kesin Türk'tür diyor Müslüman'dır diyor. Çevreyi kirletmekle tanınıyoruz biz yani, katletmekle tanınıyoruz. Yani mesela ben inanıyorum ki peygamberimiz müşriklerle bile konuşurken nezaketini hiç bozmuyordu. Bugün Müslümanlar birbirini katledecek gibi konuşuyorlar, öldürecek gibi konuşuyorlar. Kimsenin kimseye tahammülü yok. Şimdi yani bütün bu sayabileceğimiz vasıflar niye vardı peygamberimizde? Ya insan bu kadar basit bir şey düşünür, Nereden geliyordu bunlar acaba? Bunlar nereden geliyordu? Çünkü peygamberimiz vahiy ile inşa olmuştu. Yani peygamberliğinden önceki dönemde de kaynaklara baktığımız zaman zaten toplum içerisinde evet saygın bir insan, aranan bir insan, güvenilen bir insan. Ama bir vahiy onu yüze çıkardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize onu örnek alın diyor. Onu örnek almamazın esprisi nedir? Bakın size bir rol model olarak bir kişiyi, sizden birisin, içinizden birisin. Bakın insan Muhammed, arkadaşınız Muhammed, içinizden tanıdığınız Muhammed. Nasıl erdemli, ahlaklı, ilkeli, dürüst bir insan. Bakın demek ki böyle olunabiliyor. Yani Allah'ın ayetleri hayata taşınabiliyor. Bakın demek için örnek alın diyor. E, Peygamberimiz Allah'ın ayetten hayatına taşıdı. Bugün Müslümanların Allah'ın ayetten hayata taşımak gibi bir gündemi var mı? Yok maalesef. Ee, 57 tane Müslüman ülkeden bahsediyorduk ya. Birkaç tane veri paylaşım sizde. 57 tane Müslüman ülkenin toplam yıllık milli geliri üretimi aşağı yukarı işte 4 trilyon dolar civarı. 1.8 milyarlık bir nüfustan bahsediyoruz. 4.4 trilyon dolar civarı. Tek başına Japonya'nın ne kadar biliyor musunuz? 4.6 trilyon. Japonya. El kadar ada. Peki Japonların yerel inancı nedir? Şintoizm. E, Allah kendisi inananlara vermemek de niye Güneşin içerisinde Tanrı ola olduğunu inanan insanlara veriyor bunu. Sizce? E çünkü çalışıyorlar. Çalışıyor adam çalışıyor üretiyor. Çalışıyor ve üretiyor. Almanya'nın 3.9 trilyon dolar. Yani Almanya Hristiyan ağırlıklı yani köken Hristiyan. E niye veriyor Allah onlara ya bu kadar? Niye veriyor acaba? E adam çalışıyor üretiyor. Peki İslam dünyasına baktığımız zaman hani Mehdi beklediğimiz için tembeliz dedik ya İslam dünyasına baktığımız zaman ne çalışıyoruz ne üretiyoruz. Tembellik. Çünkü uydurulmuş din deniyor ya uydurulmuş din. Aslında şimdi bunu da söylüyorlar ki ya bunu da çıkarla uydurulmuş dinmiş, indirilmiş dinmiş falan bilmem nemiş. Bu yeni bir şey değil. Yeni dil kullanımı. Ama insanlar bunu yeni zannediyorlar. Ee, uydurulmuş din maalesef ki insanları uyuşturuyor afyon gibi düşündürmüyor bir insan düşünmüyorsa uyuşur aklını kullanma diyorsa sana o insan uyuşur ürettirmiyor sana niye çünkü din dediğin şey adam ibadete indirgemiş namazımı kılarım orucu tutarım Kuran'da anlamadan okur sevapları toplarım ah ideal dört dörtlük müslüman uydurulmuş din maalesef ki insanları bedevi yapıyor Bedevi kalıyorsun. Bakın, Kur'an'ın geldiği coğrafyada 7. yüzyılda Mekke Medine şartları aşağı yukarı biliniyor ortada. O dönemin bedevi diyebileceğimiz birçok insanı medenileştirmişti Kur'an. İnsanlaştırmıştı. Ama yani 1400 küsur yıl geçti. Hala Müslümanların önemli bir kısmı bedeviler. Medeni dil adam, medenileşemiyor ama din insanı medenileştirir. Yani bir yerde oturduğun kalktığın zaman hareketinde, tavrında, davranışlarında, nezaketinde, insanlarla ilişkinle. Yani derler ki ya bu adam medeni bir adam. Ama şimdi mesela bir e, medeni veya iyi kaliteli bir insanla ilgili örnek vermek istedikleri zaman insanlar kimsenin aklına Müslümanlar gelmiyor kusura bakmayın. Biz gelmiyoruz. Hani Muhammed İkbal diyor ya eğer diyor, biz diyor İslam'ın üstün değerler sistemi olduğunu insanlara anlatmak istiyorsak. İslam'ı bizim temsil etmediğimizi söylemekle başlamalıyız diyor. İslam biz temsil etmiyoruz. Niye? Çünkü Peygamberimizin vefatından beri Müslümanlar birbirlerini kesiyorlar. Bana tek bir dönem gösterebilir misiniz? Belki bu konuda daha uzman kişiler vardır mutlaka burada. Tek bir dönem. Şu dönemde Müslümanlar birbirini katletmemişler. Bakın Ankara'dayız değil mi? Ankara Savaşı. Hatırladığım kadarıyla, hafızamda kaldığı kadarıyla 1400 yılında falan herhalde değil mi? 1402. 1402 yılında. O dönemin iki süper gücü diyebileceğimiz hem Türk hem Müslüman devleti. Bir Osmanlı devleti, Yıldırım Bayezid var. Bir de Timur devleti. Timur devleti. Müslüman Türk. Biri Asya hakimiyeti altına almış, diğeri de Avrupa'ya kadar dayanmış. Ve bakın stratejik olarak Hiç birbirleriyle çakışmıyorlar aslında Çünkü biri Asya'ya Rotasını belirlemiş Diğeri Avrupa'ya rotasını belirlemiş On binlerce Müslümanın Telef olacağı şekilde Bu insanlar nasıl savaşırlar İkisi de Allah yolunda cihat yaptığını söylüyor İkisi de Allah yolunda cihat yaptığını söylüyor Yani Bugün insanlar diyorlar ki ya nasıl işte IŞİD vesaire, DAEŞ, Boko Haram, Taliban vesaire dikkat edin. Kaç tane terör örgütü var? Nasıl oluyordu insanların canına koyuyorlar? Ya kardeşim bunda anlamayacak bir şey yok ki. İnsanlık tarihi boyunca bu olması zaten. Kabil'e bak işte Adem'in çocukları. Neyi paylaşamamışlar? Neyi paylaşamamışlar? Ya yeryüzünde kimse yok zaten. Yani toplasam belki bir avuç insan var yani. Yeryüzünün neyini paylaşamamışsın? Yani biri iyiliği, biri kötülüğü temsil ediyorsa kendi içerisinde. Biri Allah yaklaşmak için kurbana diyor. Ondan kabul oluyor diğerinden kabul olmuyor. Vay efendim benimki niye kabul etmedi Allah? Gel ben seni öldüreyim. Allah bir şey yapamıyor ya. Kardeşine yapıyor. E i̇nsanlık hep böyle. Çünkü din insanı medenileştirmek için geliyor. Ama insan bedevi kalmakta ısrar ediyor. Peki düşünelim. Bundan en fazla kim mutlu olur? Bunlar en fazla şeytan mutlu olur diye düşünüyorum. Niye? Çünkü şeytan Allah'tan mühlet istiyor değil mi? Diyor ki insanların tekrardan delit zamana kadar bana süret Bak göreceksin bu hani bunlardan sebep bana kızdın beni kovdun ya. Bak bunların ne bir şey olduğunu göreceksin işte yani. Beş par etmediklerini göreceksin diyor. Ve onları saptıracağım. İstisnası nedir? İçlerinden riyaya sapmayan muhlis Saf, temiz, ihlaslı kullar, müstesna. Şeytan biliyor kimle uğraşıp kimle uğraşamayacağını. E o zaman peki demek ki Müslümanların muhlis olmakla, ihlaslı olmakla işte riyadan uzak durmakla ilgili problemleri var. Şeytana bu kadar ona göre bugün. Veya tarih boyunca. Peki mesela Bakara suresine bakıyoruz. Daha ilk sayfasından kitabın, Kur'an'ın kimi doğru yola iletecek rehber olduğunu söylüyor. Muttakileri, muttaki olanlar için doğru, doğru yol rehberidir diyor. Bakın çok enteresan değil mi? Ha demek ki Kuran'ın işlevsel olabilmesi için insanın muttaki olması gerekiyormuş. Muttaki nedir diye baktığımızda duyarlılık ve sorumluluk bilincine göre hareket eden insan çıkıyor karşımıza. O yüzden hani zaman zaman tekrarlıyoruz diyoruz yani insan olmak gerekiyor çünkü insan olmadan Müslüman olamıyor. Biz önce Müslüman olmaya çalışıyoruz. Müslüman olmakla başlıyoruz. Müslüman olmakta anladığımız şey de namaz kılarken elimizi nasıl tutacağımız, gözümüzün nereye bakacağı, ayak ucumuzun ne kadar simetrik olacağı. Müslümanlıkta anladığımız bu. Abdesti aldık, şuradaki kıllarımız, tüylerimiz, dirseğimizin dibi, üstü, başı acaba su geldi mi gelmedi mi? Bu bizim Müslümanlık şeyimiz bu. Böyle olunca dört dörtlük namaz kılmış oluyoruz ama veya ibadet etmiş oluyoruz veya herhangi bir işte dua yapıyoruz falan. Ama... Öze, içe nüfuz ediyor muyuz? Sanki çok edemiyoruz. Hepimiz kendimizden düşünelim. Mesela ben de kendimden katar, kendimi katarak söyleyeyim. Mesela hayatımızdaki önceliklerimize bakalım. Yani bir Müslüman Allah var ve Allah'tan daha önemli hiçbir şey yok diyorsa hayatta bunun bir belirtisi olması lazım, bir göstergesi olması lazım. Hayatımızdaki önceliklerimize bakalım. Mesela neleri önemsiyoruz, neleri önceliyoruz? Yani... Bizim için Allah gerçekten her şeyden önce geliyor mu? Bu konuda samimiyiz. Mesela bu samimiyetimizi sorgulamamız lazım. Yoksa birçok insanda olduğu gibi Allah'a sadece zorda kaldığımız zaman mı yöneliyoruz? Böyle sıkıştığımız, çaresiz olduğumuz düşündüğümüz zamanlarda mı sadece Allah'a yöneliyoruz? Mesela herkesin bu soruyu sorması lazım kendine. Kur'an-ı Kerim'de o kadar muhteşem böyle ayetler var ki, vurgular var ki böyle. Mesela... E, hakikat buyken diyor. Bu gidiş nereye? Yani insanlar hitap eden. Yani şöyle de tercüme edilebilir belki. Ey insanlar. Hani hakikat buyken bu gidiş nereye? Ya nereye gidiyorsunuz? Yani keşke bir imkan olsa bütün sokaklara, duraklara bu ayet yazılabilse. Ya bir an olsa insanlar düşünse bakıp da. Ya bu gidiş nereye hakikaten? Bir düşüneyim ya. Ne oluyor ya? Bu kadar hayat işlersin. Bu kadar hırslar, bu kadar bencillikler, koşturmaca oydu buydu, şuydu, bilmem ne derken falan. E ölüm gerçeği de var. İşte her nefis diyor ölümü tadacaktır. Biliyorsunuz bir ara bunu bir biz İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nın girişine yazmışlardı kapısına. O dönemde birileri gazetecilerin bazı gazeteciler şikayet ettiler bundan dolayı. Her gün geçtiğimiz yola ne yazıyorsunuz kardeşim gözümüze sokuyorsunuz dediler. Her canlı ölümü tadacakmış. Tamam biliyoruz öleceğiz bir gün hatırlatmayın diyor adam. Hatırlatmayın da rahat yaşayalım. E tamam hatırlamaman öleceğin gerçeğini değiştirmiyor ki. Bir gün öleceğimizi de biliyoruz. Peki hesaplarımıza acaba gerçekten Allah'a inanan, ahirette yaşadığı hayatın hesabını verecek olan ve her an ölebileceğini bilen bir insan gibi yapıyor muyuz acaba? Mesela bunu hepimizin sorması lazım. Hayattaki önceliklerimiz nedir diye. Bu konuda ne kadar ısrarmayız? Mesela ibadet edenler için. ibadetlerimize gerçekten ne kadar içteniz? Ne kadar ihlaslıyız? Yani düşünsenize mesela aslında işlerimizi ibadetimize göre belirlememiz gerekirken ibadetimizi işlerimize göre belirliyoruz. Yani şunu bir kılayım aradan çıksın mesela namaz kılan için. Şunu bir yapayım aradan çıksın. Mesela oruç tutmanın felsefesini hiç anlamamış gibiyiz sanki. Yani demin örnek verdim ya. Oruç tutmayı şu zannediyoruz. Aç kalmak, susuz kalmak, bedeni terbiye etmek. Ya bence aç susuz kalmak da evet belki onun kendi içerisinde bir şeyi var ama esas olan şey burada insanın aslında ruhunu terbiye etmesi. Ruhunu dizginlemesi. Orucun bir şey katması lazım ona. Şimdi... Çocuklarımızın neden dine sempati duymadığını küçük yaşlarından itibaren anlatıyoruz, şikayet ediyoruz. Ama mesela bir örnek düşünelim. Şimdi bir anne veya baba oruçta olduğu zaman normal zamandan daha fazla sinirleniyor, daha agresif oluyor, çocuğu daha fazla azarlıyor, bağırıyor, çağırıyor, zaten oruçluyum kan benimde diyor falan. Baba sigara içen birisi ise herkesi izmarit olarak görmeye başlıyor ikinci vaktinden sonra böyle. Kan beynine fırlamış zaten gelse de sigarayı yaksan falan diye bakıyor. Şimdi böyle bir çocuk için oruç tutmak böyle güzel bir şey gelir mi sizce? Ya ben çocuk olsam bana gelmez. Baba ne olursun oruç tutma derim mesela. Anne ne olursun oruç tutma derim. Ya da namaz kılıyoruz mesela namaz kıldıktan sonra bakıyor ki çocuk mesela. Ya sen iyi bir insan değilsin sen doğru konuşan bir insan değilsin sözünleri bir insan değilsin. Ama sen namaz kılıyorsun. Namaz kılmak senin hayatında bir şeyleri düzgün kılmıyor demek ki. Mesela o çocuk namaz kılmayı güzel bir şey olarak algılayamaz, göremez. O yüzden çocuğa namaz kıl denmez mesela. Çocuğa oruç tut denmez, çocuğa gel Kur'an oku falan denmez. Biz böyle yapıyoruz. Uydurmuşuz mesela 9 yaşına geldiği zaman çocuk işte bazı 11 yaşı falan diyorlar. Kıl işte namaz kıl de, kılmazsa döv çocuğu falan. E dövdün çocuğu tamam, 5 sene sonra o çocuğu dövemeyeceğin zaman yaşa gelecek o çocuk, delikanlı olacak. Yani dayak zoruyla kılacaksa o dayak zoru tutacak orucu, dayak zoruyla Kur'an okuyacaksa e, dayaktan korkmayacağı bir zaman da gelecek ve dinden nefret edecek. Ediyorlar da zaten. E, neyse karamsar tablo çizmeyeceğim dedim güya ama. Yani şimdi neden bahsetse elimizi neye atsak elimizde kalıyor. Gerçekten yani biraz da şey yapalım. E, çok kısa ben lafı da uzatmayayım. Bu mikrofonda böyle bir şey var he. Yani hem diyorsun ki kısa konuşacaksın diyorsun. Ondan sonra mikrofonu geçince de susmuyor. Bilmiyoruz yani. Böyle bir şey var. Hakkınızı helal edin. Yani şey olmasın. Ee, peki ne yapacağız? Evet. Yani İslam dünyasının durumu perişan. Mahvolmuşuz, bitmişiz falan. Tamam. Ne yapacağız? Öncelikli olarak bununla yüzleşmek lazım. Bunun farkında olmak lazım. Bu gerçeği görmek lazım. Ama karamsarlığa, ümitsizliğe kapılmamak lazım. Şimdi İstisnai olarak bir Hazreti Yunus'un örneğini hatırlıyorum ben Kur'an-ı Kerim'de. Yani adam artık o kadar bunaltmışlar ki belli ki. Bırakmış kavmini gitmiş. Sonra tövbe diyor Allah'a. Hatasını fark ediyor. Allah da onu affediyor. Dönüyor kavmine. İşte yüz binden fazla kişiye diyor. Biz ona elçi kıldık diyor. Ama onun dışında dikkat ederseniz peygamberlerle ilgili anlatımlar Kur'an-ı Kerim'de. Ya yani hiçbir peygamber geldiği zaman toplum böyle ya biz seni bekliyorduk ya. Neyi ettin ne geldin sen? Hemen tabi olacağız sana. Neymiş bakalım Allah'ın ayetleri. Allah ne diyormuş hemen yapalım. Böyle bir şey yapmıyorlar. Yani nankörlük ediyorlar. Hainlik ediyorlar. ediyorlar. Ya Hazreti Musa'nın şey var. Her okuyuşunu içim acıtır. Ya diyor ki benim diyor Allah'ın elçisi olduğumu bilip durduğunuz halde beni niye incitiyorsunuz diyor ya. Şuna bakar mısın? İsrailoğulları ile ilgili. Ya bile bile yapıyor adam beni. Biliyor. Çünkü kabul etmiş tamam. İşte Musa Allah vahiy alıyor. Musa Allah'ın peygamberi. Ya buna rağmen niye incitiyorsun beni diyor adam ya düşünsene. Niye eziyet ediyorsun diyor. Yani şu Şuayba diyorlar ki ya senin var ya kafanı taştı eziyaz ha. Amma ileri sen de. Senin bu salatın mı diyor sana kardeşim bu bizi atalarımızı tapar şeyler alı alıkoymayı veya yaptığımız işine alıkoymayı. Hazreti Lut'a ayrıca eziyet ediyorlar. Her peygamber bu eziyeti çekiyor. Peki karamsarlığa düşüyorlar mı? Karamsarlığa düşmüyorlar yılmıyorlar. Allah yolunda mücadele devam ediyorlar. Çünkü bakın Allah o kadar rahmet ve merhamet sahibi ki e, Allah böyle bir holdingin e, CEO'su gibi, genel müdürü gibi değil. İş yerinde patron neye bakar? Yıl sonundaki verimliğe bakar. Kaç tane diyelim ki işte satış yaptın, ne kadar satış yaptın, kaç kişiyi yeni üye yaptın vesaire. Buna bakar. Ona göre seninle gibi bir değerlendirmede bulunur. Ama Allah öyle yapmıyor. Allah amaca bakıyor sonuca bakmıyor yani işte diyelim ki Allah'ın Ahmet kulu Mehmet kulu Ayşe kulu Fatma kulu bir yıl boyunca Kur'an'ı Hazreti Peygamberi İslam'ın güzelliklerini insanlara anlatmaya çalıştı ama bir kişi bile iman etmedi bir kişi bile dikkate almadı Ve Allah peki neye bakıyor yani kimse buna inanmadı dikkate almadı bu o zaman yaptığı amel eylem değersizdir mi diyor Allah haşa öyle bir şey demiyor Tam tersi amaca bakıyor Allah O yüzden yani bizim amacımız eğer ki Gerçekten en başta kendi nefislerimiz Çünkü Kur'an-ı Kerim söylüyor bize bunu Yani siz insanlara iyi ve güzel olanı tavsiye ederken Kendi nefislerinizi unutuyor musunuz diyor Kendi nefsimizi dışarıda bırakmayacağız Unutmayacağız bizim hocalar çok seviyorlar yani Belki biz de zaman zaman yapıyoruz Millete onu yap bunu yap onu yap E sen ne yapıyorsun kardeşim Yap et demek kolay millete Adam gece fosur fosur uyuyor kalkmış gece namazından bahsediyor İnsan utanır ya Cemaate fırça atıyor Kalkmıyorsunuz geceleri, kılmıyorsunuz namazınızı falan. E sen ne yapıyorsun? Fosru fosru uyuyorsun. Belki de yani. Bilmiyorum şimdi kimse de günahını almıyor. Ama yani söylemek kolay. Yapmaya gelince yapmakta maalesef ki ciddi sıkıntı oluşabiliyor. Çünkü bakın Kur'an-ı Kerim insan inşa ediyor dedik ya Müslüman inşa ediyor. E, Kur'an-ı Kerim bizden var ya görünmemizi istemiyor. Çünkü Dindarlık görünür bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim bizden olmamızı istiyor. Olmamızı. En başta insan olmamızı. Ondan sonra da gerçekten Allah'ın şan şerefine, izzetine yaraşır Müslüman olmamızı istiyor Allah. Olmamızı. Çünkü görünmek kolay. Mesela şimdi bazı gittiğimiz yerlerde falan şimdi böyle insan bazı şey yapar ya yani ben fakir falan yani böyle bir şey yapmayacağım tabii de Şimdi diyorlar ki, hocam ne kadar tevazu sahibisiniz falan. Allah Allah, ne olacaktım yani? Bu bile mesela bana garip geliyor yani. Tevazu sahibi değilim ben kardeşim. Ben de hatası günler ile birçok eksi ile kusuruyla herkes gibi sıradan bir insan. Yani bizim işte biraz daha biliniyor olmamız, tanınıyor olmamız diyelim arada televizyona çıkıyor olmamız bizi ayrı bir insan kılmıyor ki dahi bir Müslüman da kılmıyor yani. Ama böyle görünmek kolay tevazu sahibi görünmek kolay olduğu için tevazu sahibi görünmeye çalışıyoruz ama olmayı tercih etmiyoruz. Ama Allah kandıramayacağımızı bilmiyoruz, unutuyoruz bunu. Allah kandıramaz mesela ben geldim şimdi burada size böyle acayip böyle böyle bir tevazu sahibi, aman böyle çok alçak gönüllü şey bir insan, şey çizdim. Ondan sonra çıktım dışarı şöyle bir insan diyelim. Bambaşka bir insan. E şimdi ne oldu? Allah kandırabilir miyim yani? Diyelim sizi kandırdım veya siz beni kandırdınız. E bir müslüman hesabı Allah olması lazım. insanlar olmaması lazım. O yüzden insanlara şirin gözükmek gibi insanlar seni sevsinler, övsünler bilinen napsa gözükmek gibi davranmamak lazım. Ya sen ilkel ol, sen dürüst ol. Dürüst olmaya çalış. Hata hepimizin hatası var. Yani peygamberlerin de hataları olmuş. Gayet tabidir. Ama e, doğru olanı önce kendin yaşa ki doğru anlattığının bir tesiri olsun. Kalpleri işleyebilsin. Her anlamda yani. Her noktasında. Ama biz bunu tercih etmiyoruz. İnsanlara söylüyoruz ama işte kendimiz çok fazla belki bunu yapmıyoruz. O yüzden Kur'an-ı Kerim söyle insanlara bunu tavsiye ediyorsunuz, kendi nefsinizi unutuyor musunuz diyor. Kendi nefsimizi de dışarıda bırakmadan e şunu sormamız lazım. Allah'ım ben senin için ne yapabilirim? Ben senin için ne yap Ama bu oturduğumuz yerden olmaz biliyor musunuz? Mesela oturdum, ben dua ediyorum. Allah Allah'ım sen bana senin yolunda bir şeyler yapmayı nasip et. Ya sen otururken Allah sana bir şey nasip edemez ki. Sen harekete geçeceksin. Ayağa kalkacaksın, harekete geçeceksin. Öğreneceksin, öğreteceksin, anlatacaksın, paylaşacaksın, istişare edeceksin. Görüş alışverişinde bulunacaksın. Senden daha iyi bilen insanlar varsa onlara soracaksın. Ee, daha iyisini öğrenmeye çalışacaksın. Sadece birine sormakla da yetinmeyeceksin. Başkalarına da soracaksın veya konuşacaksın, tartışacaksın. İnsana yakışan şey budur. Anlatacaksın doğruyu. Harekete geçeceksin. Şimdi... Aa, ama işte böyle Kur'an merkezi bir din anlatınca insanlar bizi yaftalıyorlar veya işte insanlığa hakaret ediyorlar, selamı kesiyorlar. E tamam. Olabilir. Yani Allah'ın uzuna geldiğimiz zaman o insanlar bizim yanımızda olmayacaklar ki. ya yani Biz hakikat bildiğimizi anlatalım. Ha şu var. Biz yanılıyor olabiliriz. Daha doğru birisi varsa o gelsin bizim yanıldığımızı göstersin. Biz onu kabul edelim. Bunda da bir problem yok. Yani bu konuda demiyoruz ki biz dini temsil ediyoruz, bizim dediğimiz doğru falan bir derdimiz yok. Ama diyoruz ki kardeşim herkesin doğrusu Allah'ın kitabına uygun olduğu kadar doğrudur. Buyurun Allah'ın kitabını aramızda hakem kılalım. Hepimiz görüşlerimizi, kabullerimizi vesairemizi Allah'ın kitabına sunalım. En başta insanlığımızı Allah'ın kitabına arz edelim. Müslümanlığımızı Allah'ın kitabına arz edelim. Mesela şöyle bir soru soralım kendimize. Allah'ım ben ne kalitede bir Müslümanım acaba? Allah bize cevap veremeyeceğine göre... Yani cevap vermeyeceğine göre Allah. Çünkü Allah'ın artık insanlarla bu şekilde iletişim yolu kapandı. Bitti. Aziz Peygamber'den sonra bu bitti artık. Cevaplar Kur'an-ı Kerim'de. Allah çünkü bu kitaptan sorumlu kılacağız diyor sizi. E kitaptan sorumluysak cevaplar orada. Allah'ım ben ne kalitede bir Müslümanım diye soralım. Hadi ayetleri tıklayıp okuyalım bakalım ne kalitede bir Müslümanısın. Mesela yakınlarımız aleyhine dahi olsa şahitlikte hassasiyet gösteriyor muyuz? Adam kayırıyor muyuz? Yani işi ehline veriyor muyuz? Merhametli miyiz? Allah'ın mesela 99 tane isim var deniyor ya, yani Kur'an'a baktığımız zaman daha fazla çıkıyor ama hadis-i rivayetlerinden kaynak 99 deniyor. Kur'an-ı Kerim'deki sureler Allah'ın Rahman ve Rahim isimleriyle başlıyor mesela. Rahman ve Rahim. Bu kadar isim var, azametli isimler de var Allah'ın mesela. Rahman ve Rahim isimleriyle başlıyor Allah'ın kitabı. Peki Allah bize karşı Rahman ve Rahim olduğu kadar biz Rahman ve Rahim miyiz mesela? insanlara karşı merhametli miyiz, şefkatli miyiz insanlara karşı? İki ayette ikisi de Enam suresinde geçiyor. Allah rahmet etmeyi kendine ilke edinmiştir diyor. Yani aslında Allah rahmeti nefsine yazmıştır diyor. Farz kılmıştır diyor. Allah neyi farz kılmış kendine? rahmeti rahmet etmeyi farslıyor. Mesela Allah gazap etmeyi de farz kılabilirdi kendine. Allah gazap etmeyi kılmamış. Allah rahmet etmeyi kılmış. Yani Allah'ın o esmaları acaba ne oranda yansıyor hayatımıza? Bunları bir sormak. Hocam bana yaklaştığına göre herhalde yavaştan bitir fazla uzatma diyor. Ha, tamam ben sizin <gülüyor> ee, Ne kadar yansıyor hayatımıza? Bunları bir sorgulamamız lazım. Ümitsize kapılmamız lazım dedik. Çünkü eee ancak zalimler Allah'ın rahmetini ümit keserler diyor. Ümitsizlik kapılmayacağız. Karamsarlığa kapılmayacağız. Allah bize söylüyor eğer gerçekte inanıyorsanız üstün olan sizsiniz diyor. Kurtuluşa erecek olanlar da sizlersiniz diyor. Siz işte Muhammed Suresi'ne geçiyor olması lazım. Siz diyor Allah'ın dine yardım ederseniz Allah da sizin ayaklarınızı sağlam bastırır. Allah da size yardım eder diyor. Allah ayaklarınızı sağlam bastırır Allah size yardım eder diyor. Evet. Elit elimizi taşın altına sokacağız. Ya bakın İslam'da olmayan şeylerden bir tanesi de din adamı sınıfıdır. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. İslam'da din adamı diye bir şey yok. İslam'da dininin adamı var. İslam'da bir din otoritesi de yok. Yani Hristiyanlık'ta da yoktu ama papalık diye bir şey uydurdular. İşte bizde de bir sürü papalar var biliyorsunuz yani. Şeyhler şunlar bunlar. İslam'da din adamı sınıfı yok. O yüzden... Din bizati kaynağından öğrenilmelidir. Kaynağından. Ondan bundan dil. Dediğim gibi herkesten dinlenebilir ama düşünerek, aklederek, sorgulayarak, eleştirel yaklaşarak hemen kabul etmeden teslim olmadan. Din kaynağı demek ki din hepimizin ortak paydası. Hangi meslekte uğraştığınızın bir önemi yok. Yani bir akademisyen olur, diğer esnaf olur. Öbürü ev hanımı olur, öbürü ne bileyim mühendis olur, öbürü işte sağlıkçı olur, tıp doktor olur vesaire. Öğretmen olur. Hangi meslekte olursa olsun din hepimizin ortak paydasıysa eşit şekilde sorumluluğumuz var. Yani zannetmeyin ki mesela ahirette Allah bize hesap sorarken yani şöyle bir savunmayı geçerli kabul etsin. Ben falanca hocayı takip ettim, falanca hocayı dinledim. Niye diyecek Allah mesela hocayı dinledim? Çünkü bizim oralıydı diyecek adam ya. Trabzonluydu, Rizeliydi falan mı diyecek? Ne diyecek? Nasıl bir savunma yapabilir bir insan yani? Onun söyledikleri bana çok hoş geldi kulağıma. Eee? Peki düşündün mü, sorguladın mı ya da ben sana bir kitap göndermiştim, oradan kontrol ettin mi? Ya şimdi bakın. Ee, ben çok sevdiğim için balı, ee, ondan örnek vereyim. Çok sahtecilik yapıyorlar balla ilgili değil mi? Biliyorsunuz, geçen bir haberde gördüm. 7-8 tane, 10 tane ayrı bilindik markanın balını almışlar, hiçbir bal çıkmadı ya. Bunları yediriyorlar bize. Yani bize zaten neler yediriyorlar onu saymakla bitiremeyiz de. Şimdi mesela böyle bir şeyi duysanız birisine gittiniz tamam mı adam diyor ki ya biz bunu organik olarak üretiyoruz kardeş hiç ilaç yok hiç tarım ilacı yok hiç müdahale yok. Direkt arılar alıyorlar çek özlerini toplar geliyorlar balı yapıyorlar diye verdi size. Aa, bir baktınız o bal sahte çıktı ne hissedersiniz ne düşünürsünüz? Kandırıldığınızı düşündüğünüz zaman kendinizi çok kötü hissedersiniz değil mi? Ya balın bile gerçeğin sahtesini ayırt etmeye çalışıyoruz. Ya da bir ürün alacağımız zaman mesela değil mi? Araştırıyoruz o kadar. Ya şimdi adam tatile gidecek. 3 gün tatile gidecek. 3 hafta araştırma yapıyor ya. Nereye gitsem? O gittiğim yerde hangi otelde kalsam? Fiyat e, performans karşılaştırması yapıyor. Nerede ne yenir ne yenmez? E şimdi sen bu kadar basit bir konuda bile bu kadar derinlemesine detaylı bir şekilde araştırma yapıyorsun da mesele dine gelince en aklı başında dediğin adam bile e, inanılmaz bir şekilde tutukluk yaşıyor. Ya o konular çok fazla girmemek lazım. Çok fazla sorgulamamak lazım. Yani işte bilmiyorum ki fazla işte öyle dediler bize falan. Bir öğrencim var. E, babası Suudi. Bir gördüm, birkaç konuda şey yaptık falan çocukla. O da studio okullarında falan okumuş. Yani birkaç hadis üzerinden babasına bir soru sormuş. Kendisi anlattı bana. Demiş ki baba işte şu şu hadislerini diyorsun. Demiş çok saçma demiş babası. Adam mühendis İngiltere'de bilim kaderi okumuş falan. Yani böyle birisi. Çok saçma demiş. Ama buhar da geçtiği için kabul etmem lazım demiş. Ya durumumuz bakın eğitimliden eğitimsin'e kadar durumumuz bu. O ne demek ya? orada geçtiği için kabul etmem lazım. Senin şahsiyetin, aklın, fikrin, duruşun nerede kaldı o zaman? E sen kendini Buhari'ye teslim etmiş oldun o zaman. Yani maalesef ki durumumuz bu. O yüzden e, nitelik çok önemli, şahsiyet çok önemli, duruş çok önemli, e, kaliteyi arttırmak çok önemli, insan ilişkilerini geliştirmek çok önemli. Yani insanlar mesela sizin dindar birisi olduğunuzu bilmemelerine rağmen mesela sizin hal hareket davranışı vesaireyle siz örnek alınamayacak bir insan görürlerse ondan sonra böyle, olmanız, böyle olmanızın de din olduğunu anlarlarsa çok daha etkili olacaktır. Çünkü maalesef ki böyle oluyor insanlar. Okumuyorlar, araştırmalar. Daha çok gözlemliyorlar. Nasıl bu Müslümanlar? Mesela çoğu zaman görürsünüz, sosyal medyada insanlar yazıyor Ya bu İslam çok makbul bir şey olsa Müslümanlar bu halde olmaz diyor adam. E şimdi haklı yani. Haklı. Ama haksız olduğu bir yer var. Bunun sebebi İslam değil. Bunun sebebi Müslümanlar. Yani biz bunun faturasını İslam'a kesemeyiz. Biz bunun faturasını Allah'a kesemeyiz. Bunun faturasını kendimize kesmek durumundayız. Kendimizle yüzleşmek durumundayız. Ee, sanat çok önemli. Sanata önem vermek çok önemli. Yani mesela İslam hayvan haklarını yok sayan bir din değil. Hayvanlarla ilgili birçok ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ya Kur'an'daki surelerin kaç tanesi hayvan ismi ya? Bakara. Enam. Nahl Nen Ankebut Bakın hayvan isminden alıyor Hayvan isminden alıyor sure ismini yani Konmuş öyle değil içinde pasajlarda geçtiği için Yani Hayvan haklarını yok sayan bir din değil ki İslam Yani onlara Eziyet etme hakkı veren bir din değil ki İslam Çevreye karşı Duyarsız bir din değil ki İslam Mesela Rum suresinin 41 ya da 43 Olması lazım mesela açın bakın İnsanların diyor kendi elleri yaptıkları yüzünden karada bedenize fesat çıktı. Allah diyor bunların bir kısmını size tattırıyor ki belki dönersiniz diye. Al bakın. Karada bedenize çıkan fesatları. İslam çevre ve bunu söylediği zaman 7. yüzyıl İslam bakın çevre bilinci diye bir şey yok. Daha 20. yüzyılda gelişmiş bir şey. Çevre bilinci dediğimiz şey. Yani bu organize şekilde. Sanayileşmeden sonra 18. yüzyıl işte çevre çok gidenici. 19. Yüzyıl, 20. yüzyıl. Daha yeni çevre bilinci. 7. yüzyıldan daha dikkat çekiyor Kur'an-ı Kerim'in. Felsefe çok önemli. Şimdi bazı bizim böyle sözüm ona işte dindar arkadaşlar felsefeye düşmanlık yapıyorlar. Aslında felsefeye düşmanlık yapmaların sebebi nedir? İşte felsefenin akıldan besleniyor olması. Aklı ön çıkartıyor olması. E kardeşim o zaman sen akla düşmanlık yapıyorsun. Böyle bakıyorsun. Yani. E Kur'an'daki o akılla ilgili de düşmanlık yapıyor olman lazım. Ya yani şimdi insanlar çok basit şeyleri karıştırıyorlar. Şimdi mesela birileri güneşin içerisinde tanrı olduğunu inandığı için biz güneşe düşmanlık yapıyor muyuz? Birileri ineğin içerisinde tanrı olduğunu inandığı için biz ineğin sütünü içmeyi terk ediyor muyuz? Hayır. E birisi de felsefeyi kullanarak dinsizlik, imansızlık, ateizmi yapıyorsa onun yaptığı şey karşı çıkmak lazım. Felsefeyi niye karşı çıkacaksın ki? Sanat. Bakın o kadar önemli ki sanat. Yani bizimkiler maalesef bir takım uydurma şeylerle birçok sanat dalını e, haramlaştırdıkları için işte müzik gibi, resim gibi, heykel gibi falan. Ya Kur'an-ı Kerim, Hz. Süleyman'ın sarayında heykeller var ya timsaller, açık ayetler var. Hey, Hz. Süleyman yeterince Müslüman değil bunlara göre. İslam peygamberi. Yani şimdi resme mesela düşmanlık yapmışız. İşte bir takım sanatlar sadece gelişmiş. Ebru sanatı gibi falan. İşleme makış falan vesaire. Yani tamam onlar da güzeldi kardeşim. Onlarla ya yani onları kullanarak ne kadar insana ulaşabilirsin? Şimdi mesela protestanlar özellikle müziği kullanarak, sporu kullanarak milyarlarca insana ulaştırdılar mesajları. Milyonlarca insana ulaştırdılar mesajları. Bizde telli sazlar haramış. Mesela gazali dalga geçiyor bununla. Kuş sesleri de o zaman diyor haram olması lazım diyor yani. E şimdi sen müziğe düşmanlık yapıyorsun. Daha geçen yıl olması lazım ya da 2017 herhalde geçen seneydi. İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuarda fakültede müzik haramdır diye bildirge dağıttılar ya. Çocuklar da müzik yaparak cevap verdiler, karşılık verdi. Şimdi adam konservatörde okuyor. Muhtemelen de oradaki çocukların birçoğu Müslümandır yani zaten çocuk konservatörde ok oku okuyanların da dinsiz olacak hali yok ki yani. İlgilenmiyoruz ne oldu ama. Şimdi sen adama gidiyorsun diyorsun ki müzik haram. Adam onu okuyor yani. bölümünü okuyor. Şimdi sen iki seçenek arasında bırakıyorsun. Ya müziği bırakacaksın ya dini bırakacaksın. Adam diyor ki din böyle bir şey zaten bırakıyorum kardeşim. Diyor. Alın sizin olsun diyor. Sanat. Hz. İsa, Hz. Musa'nın hayatıyla ilgili binlerce bakın abartmıyorum mübali atmıyorum. Binlerce film çekildi biliyor musunuz? binlerce film Hazreti İhsan'ı ve Hazreti Musa'nın hayatıyla ilgili. Peygamberimizin hayatıyla ilgili ne var Allah razı olsun film. İslam'la ilgili hangi film var? 1976 yılında Çağrı filmi var. Temcid pilavı gibi her Ramazan önümüze çıkıyor. Onu da biz çekmemişiz. Yani Hazreti Hamza'yı Anthony Quinn oynadı. Hesap edin işte. Bizimkiler şeyi çok seviyorlar. Hazreti Hamza Anthony Quinn oynadıktan sonra Müslüman olmuş. Adam diyor ki ya Müslüman olmadım diyor. Hayır hayır sen Müslüman oldun diyorlar adam. Biz böyle şeyi seviyoruz. İşte Neil Armstrong Ay'a çıkmış, ezan sesi duymuş, Müslüman olmuş. Eski böyle malum dergiler vardı. Erhan Hocam hatırlar. Orada çok severdi şeyi yazmayı. Falanca Müslüman oldu filancı. Kaptan Kusto işte Cebeli Tarık Boğazlı şey, Müslüman oldu falan. Ya bizimki bizimkiler Müslüman. Adam ağacı kesmiş Allah yazıyormuş Müslüman oldu. Karpuzu kesmiş Allah yazıyormuş. Allah diye bari aslan var ya video internette. Aslan Allah diye bağırıyormuş. Şeydekiler, Hayvanat Bahçesindeki Müslüman olmuşlar falan böyle haberler yapıyorlar. Yani inan o kadar seviye düşük ki. Hani anlatmakla kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor. Ee, ama dediğim gibi hep böyle bir yandan da şeyi verip verip ondan sonra ümitsiz diye düşmeyelim diyorum ama ee, ümitsizliğe düşmemek lazım. Güzel şeyler de oluyor. Mesela bugün bu ortam çok güzel bir ortam. Allah'ım da olsun. Ee, biz nereye gitsek birçok engellerle karşılaşıyoruz. Onu da biliyoruz. Ya adamlar Avrupa'ya da el atmışlar. Her yerde cirit atıyorlar. Kaç tane konferansımız iptal edildi Avrupa'da? Mekanlar iptal edildi. Tehdit ediyorlar insanları cemaatler. Sakın ha bunları konuşturmayacak. İki hafta boyunca Hamburg'da Cuma vaazında hadis inkarcıları geliyor diye adam bizim isimlerini söylemiş camide. Camide Cuma adam bak Cuma hutbesinde Sakın gitmeyin bu hadis inkarcıları geliyormuş falan diye Cuma Hatipesi'nde konu ediniyor yani. Ne kadar korkutmuşuz diyoruz kardeşim ya. Niye korkuyorlar bu kadar? Korkmaların sebebi şu. İnanın bizim mesela televizyon programlarından bu konferanslardan birçok farklı yerden oturup konuştuğumuzda insanlar birçok insan helallik istiyor biliyor musunuz sonra? <gülüyor> Hakkınızı helal edin diyor. Niye? Çok küfür ettik size diyorlar. Peki diyeyim kardeşim niye küfür ettin? E vallahi sizin böyle böyle olduğunu söylediler. E peki hiç sorgulamadın mı, düşünmedin mi yani falan. Ya hocam işte cahillik falan filan bir şey değil mesela. İmza gününe geliyor adam, fuara geliyor falan mesela. Hocam hakkını ehal et falan dedi. Niye? Vallahi diyor, çok hakaret ettim falan diyor, sana zamanla dinlemedi. Niye? E çünkü diyor, bir söylediler işte filanca yerde bunlar programa çıkıyor. Saldırın sosyal medyadan, konuşturmayın program yaptırtmayın, taciz edin falan. Biz diyor taciz ettik diyor falan. Sonra dinlemiş programı. Lan bu adamlar kötü bir şey de anlatmıyorlar yani. Ne anlatıyorlar, niye bu kadar bize bunlarla ilgili şey söylediler falan diye. Yanım böyle çok örnekler oluyor. Bu kadar e, saldırmalarının, bu kadar etiketlemelerini hakaret etmenin sebebi yapılan işin e, gerçekten karşılığı olduğunu görmeleri, etkisi olduğunu görmeleri. Bu bizden mi kaynaklanıyor? Asla bizden kaynaklanmıyor. Bu Allah'ın kitabının karşı konulmaz bir güç olmasına kaynaklanıyor. Çünkü Allah'ın kitabının, hakikatin karşısında hiçbir şey duramaz. Ve vakti gelmiş bir düşüncenin, sözün karşısında hiçbir şey duramaz. Bu yeni bir şey mi? Bu yeni bir şey de değil. Bu yeni bir şey de değil. Yani İmam-ı Azam diyoruz ya Ebu Hanife İmam-ı Azam'ın Kadı Abdül Cabbar'ın Ne bileyim hasan Basri'nin Bütün bunların yöntemi ya. Bizim bugün anlattığımız şeylerin Hepsi konuşulmuş o dönemlerde. Hiçbir şey yeni değil. Adamlar diyor ki Kimse bunu düşünemedi de siz mi düşündünüz? Ya sanki tarih boyunca 1400 yıldır Kimin ne düşündüğüyle ilgili elimizde arşiv var Açıl oradan bakıyorlar. Bunu birisi düşündü mü acaba? Ha, kimse düşünmemiş. Yani peygamberimizin vefatından beri diyoruz ki üç tane halife katlediliyor. Herkes birbirini kesiyor. Siyasiler dini alet ediyorlar kendi iktidarları için. Baskı yapıyorlar. Alimleri zindanlara atıyorlar. Yani İmam-ı Azam kaç tane Hanifi mezhebinden diyen insan İmam-ı Azam'ın Emevi Abbasi e, zulmü altında zindanlarda zehirlendiğini, kırbaçlığında öldüğünü biliyor. Var mı bilen kimse? Kaç tane Hanifi Ya Hanefi mezhebim diyenin kaç tanesi İmam-ı Azam'ı tanıyor? Yani onun metodunu kaç tanesi biliyor? hasan Basri'nin Kader Risalesi var. Biliyorsunuz Kader Risalesi'ye neşredildi bu. hasan Basri 5 sayfa mektup yazıyor dönemin melikine. Tekrarsız 90 tane ayet kullanıyor. Tekrarla 115 tane ayet kullanıyor. Bir tane rivayet yok. Ve diyor ki biz selefe ye yetiştik diyor. Hazreti Ömer'in döneminde doğuyor biliyorsunuz hasan Basri. Kader meselesiyle açıklama yapıyor, tek tek ayetlerle kafasına vuruyor. Hiç de böyle bir şey yapmıyor, dik bir duruş sergiliyor. E bu Hasan basri işte. Yani yere göğe sığdıramadınız, e yöntemi bu. Yani hakikati Allah'ın dini söz konusuysa Allah'ın dini Allah'tan öğrenir. Yani kitabından öğrenir. Hani Allah öğretilen din diye bir kitabım var. benim. Çok komik şeylerle karşılaşıyoruz. Bazen böyle kitap fuarlarında falan gelip önce bir bağırıp çağırıyor birileri falan. Allah din öğretileri falan. Ne biçim kitap ismi bu falan. Sizin müşrikler, kafirler falan. Üstüne de ayet yazmışız. Hucurat Suresi 16. ayet. Yani siz Allah dininizi öğretiyorsunuz diye. Arkadaşlar gösteriyorlar. Bakın Kur'an'da böyle bir ayet var. Kur'an'da böyle bir ayet mi var diyorlar. Yani kitabın isminin Kur'an'daki ayetten geldiğin haberin yok. Bu konuda haberi yok vatandaşın. Heh. Ama Yok onu da bilmez. Anlamayacağı için ne olduğunu. Ee, ama Allah'ım da olsun hep birlikte inşallah dediğim gibi bu hepimizin ortak paydası diyordum. Onu söylüyordum. Hepimizin ortak paydası, Hep birlikte dinimize sahip çıkacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Evladımıza sahip çıktığımız kadar Allah'ın dinine sahip çıkmıyorsak Müslümanlığımızdan utanmamız lazım. Yani Sahip olmaya çalıştığımız, sahip olduğumuzu düşündüğümüz ya da eve, barka, arabaya, şuna buna sahip çıktığımız kadar. Yani birisinin arabamızı çizmesi konusunda hassasiyet gösterdiğimiz kadar Allah'ın dini konusunda hassasiyet göstermiyorsak hepimizin Müslümanımız utanmamız lazım. Dinimize sahip çıkacağız. Dinimizi almışlar, yerde sürüktüler, tekme tokat dövüyorlar. Şurada birimizin çocuğunu dövseler dışarıda ne hissederiz, ne yaparız? Kimse durabilir mi burada? Hemen müdahale ederiz değil mi? Yani dinimizin yemediği dayak kalmamış ya. Ve o dine mensup olan insanlar tarafından. O yüzden dinimize sahip çıkacağız. En doğru şekilde öğrenmeye çalışacağız. En doğru şekilde yaşamaya çalışacağız. En doğru şekilde temsil etmeye ve anlatmaya çalışacağız. Ve güzel şeyler olacak. Oluyor da birçok yerde oluyor bakın. Diğer Müslüman ülkelerde de az çok takip etmeye çalışıyoruz. Birçok yerde gerçekten doğru, aklı başında bir din anlayışı yaygınlaşmaya başlıyor. Çünkü yani başka bir alternatifi yok bunun. Dibe vurduk. ...o vurduğumuz dipten aklı başına bir şeyler çıkacak. Hani o aklı başına çıkan şeyler var olabilen olacak. Yok olan yok olacak. Çünkü hani o yalçın kayalıklar örneği vardır. Tövbe suresinde. Yani diyor ki sen şimdi evini... ...böyle her an çökebilecek bir bataklığın üstüne kurarsan mı... ...o ev ayakta kalır yoksa yalçın bir kayanın üzerine kurarsan Allah'ın kitabına dayanırsa bir insan... ...işte o yalçın kayalıkların üzerine bir ev kurabilir. Ama... Allah'ın kitabının karşısında alternatif bir şey yok zaten. Hani uydurulmuş din denilen şey eğer bu şekilde ifade etmek doğruysa bataklık üzerinde duruyor. O hem kendisi batıyor hem kendisine tabi olanlar o bataklığa çekiyor bitiriyor. Peki biz eğer sadece bataklığın üstteki sineklerle ilgilenirsek uğraşırsak onları kovmaya çalışırsak yani o bataklığın kendisiyle uğraşmazsak o nedenlere inmezsek o nedenlerle yüzleşmezsek oradaki sorunu problemi ortadan kaldırmaya çalışmazsak ne olacak? O sorun problem o kanayan yara her zaman devam edecek sadece üzerinde uçan sinekler böcekler vesaireler değişmiş olacak ama bir arpa boyu bile yol alamamış olacağız o yüzden hep birlikte inşallah alan izniyle yardımıyla desteğiyle ee, yani kim ne der diye düşün benim. hani İsmet Özel diyor galiba insanlar ne der diye bir put vardır diyor. İnsanlar ne derse desinler Allah rızası için. ya Bugüne kadar bir şeyler dediler de ne oldu? En ufacık bir şey de yine insanlar zaten dedikodu yapıyorlar. Nankörlük yapıyorlar. En yakınım dediğiniz insanlar bile yeri geliyor sırt çeviriyorlar. İnsana ümit bağlayan hayal kırıklığına uğrar. Allah'a dayanıp Allah'a ümit bağlamak lazım. Kim ne diyorsa desin canım ne olacak? Yani şu dünyada düşünsenize insanların tamamı da bize karşı olsa ama sadece Allah bizden razı olsa yetmez mi? Yeter fazlasıyla. Peki tam tersi olsa Allah bizden razıydı ama herkes çok razı bizden bakıyoruz falan böyle. Gittiğimiz her yerde çok büyük hürmetler var. El peçe divan insanlar geliyorlar stadyumlar doluyor falan hocam hocam hocam falan. e Ama uydurulmuş bir şey anlatıyorsun insanlara. E nasıl hesabını vereceksin bunu? Allah bundan razı değilse ne kadar insanın seni ile ilgili yani bunun bir kıymeti var mı yok. Kur'an-ı Kerim'de çoğunun övüldüğü tek bir ayet bileniniz var mı? tek bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de çoğunluğun öbürlüğü adam çoğunluktan örnek getiriyor adam diyor ki bu kadar Müslüman yanılıyor sizin biliyorsunuz ya kardeşim bu kadar Müslüman yanılıyor olabilir evet yani eğer çoğunluksa örnek bugün Hristiyanlık en kalabalık inanç 2.1 milyara yakın Hristiyan var o zaman Hristiyanlık doğru hep birlikte Hristiyan mı olalım dememiz lazım 1 milyara yakın işte diyelim Hindu var veya farklı e, türevleri işte Budistler var mesela 500 milyon Budist var. Bu kadar kişi Budizm'e inanıyor. Budizm haktır diyor muyuz? E demiyoruz. Demek ki çoğunluk ölçü değil. Hakikat ölçü. O yüzden e, hakikatin yanında duran insanlar emin olun bu dünyada ahirette her zaman kazanacak olanlardır. E, i̇nsanların ne diyeceğine ne yapacağına bakmadan gerçekten Allah'ın davasına <gülüyor> sahip çıkmak lazım. Allah'ın dinine sahip çıkmak lazım. Allah'ım ben senin için ne yapabilirim demek lazım. Yapılacak şey çok. Ben tek başıma ne yapabilirim de dememek lazım. Emin olun yapılacak şey çok. Ee, Müslümanların dayanışması, bir arada olması, hiçbir çıkar gözetmemesi, maddi işleri dini kesinlikle alet etmemesi. Yani son olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten kalben söylüyorum. Hiç övünecek bir şey. Aman haber olmayan birileri de haber olsun. Bak ay ne güzelmiş falan desin diye. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü bu normal bir şey zaten. Şimdi biz hiçbir televizyon programından kendi yaptım veya konuk oldum. Hiçbir zaman. Tek kuruş para almadık. Şu anda hala program yapıyorum. Tek kuruş para almadım. Hiçbir zaman almam. Yani vermedikleri için değil. Bu kadar reyting yapıyoruz. Bu kadar milyonlar insan izliyor yani. Biz din anlatılırken din üzerinden para kazanılmaz diyoruz. Niye? E çünkü bu gerçek sünneti, peygamber sünneti arıyorsun insanlar. Gerçek peygamber sünneti budur. Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerin tamamı da insanlara ne diyorlar? Biz sizden bu tebliğ karşısında hiçbir ücret istemiyoruz diyorlar. İki sene büyük bir gazetede yazdım, ondan sonra iki sene daha da büyük bir gazetede yazdım, Ramazan'da tek kuruş para almadım. Hiçbir konferanstan, Avrupa o, hiçbir yerden din konusunda konuştuğumuz hiçbir yerden para almadık. Kitapların hiçbirinden tek kuruş bugüne kadar para almadık. Kitapların hepsi ücretsiz pdf olarak internette var. Ama çok enteresandır, bakın bunu dediğim gibi övünecek bir şey yoksa bu zaten olması gereken bir şey. Ama herhangi bir, diyelim ki grupta, bir tarikatta, bir cemaatte, bir hocada, Ramazan'da programı yapan hocaların transfer ücretlerini görüyoruz. Hiç bu konunun gündeme getirdiğini duyuyor musunuz? Karşı çıkmaların sebebi bu. Çünkü din çok karlı bir ticaret kapısı. Din üzerinden para kazanıyor insanlar. Evet, din üzerinden para kazanıyorlar. Yani zor bir şey değil. Biz de tercih esir, biz de çok para kazanırdık din üzerinden bugüne kadar. Yani gittiğimiz konferanslarda, verdiğimiz, yazdığımız kitaplardan... Ne diyelim işte televizyon programlarından şunlardan bunlara çok para kazanabilirdik. Ama o zaman Allah'tan bir şey beklemeyeceksin. Allah'tan bir şey bekliyorsan da o zaman din konusunda e, ücret beklemeyeceksin. Veya kabul etmeyeceksin, almayacaksın böyle bir şey. Bu çok normal bir şey olmasına rağmen insanlar duydukları zaman şaşırıyorlar. Nasıl olur diye. Yani... O çok büyük gazeteden birkaç sefer telefon gelmişti o zaman genel yönetmeni adam dedi ki ya biz da hocalarla pazarlık yapmaya alışız Ben para istemiyorum demek ne demek çok merak ettim ben kendim aramak istedim dedi adam. İlk defa böyle bir şey duydum çünkü biz burada pazarlık yaparız hocalarla dedi yani 3 olsun 5 olsun şu kadar olsun bu kadar olsun diye. Para almamak ne demek dedi adam ben dedim şöyle düşünüyorum ben size nasıl düşündüğümü de söyleyeyim. Zaten bir kere dinden para kazanılmaz kesinlikle. İkincisi. Normalde mesela bu kadar büyük kanallarda program yapmak için veya bu kadar büyük gazetelerde yazmak için ben üstüne para veririm. Yani param yok verecek param ama olsa veririm. E şimdi üzerine para vereceğim şeyi adam bana bedava yaptırıyor. Ahlaken de zaten yani dini tarafı bir tarafı ahlaken de zaten e çok ahlaki gelmiyor bana. Yani benim üzerine para verip yapacağım şey insanlara ulaştırmak için mesajı, hakikat bildiğim şeyi anlatabilmek için yapacağım şeyi adam bana ücretsiz yaptırıyor. Ama insanlar çok şaşırıyor buna. Niye? Çünkü nerede birisi din diyorsa hemen onun yanında para diyor. Nerede birisi gel ben sana bir şey anlatacağım diyorsa hadi önce diyor işte şuraya şu vakfa yardım et. Şuraya bilmem ne kitabını al. Buradan bilmem ne dergisini al. Şuradaki Kur'an kursuna bilmem işte şunu yaptır bunu yaptır. Çatısını yaptır. Ya bir tane cuma namazında şunu hatırlamıyorum ya. Kardeşim koskoca devletimiz var. Dünyanın bütçesi ödene ayrılıyor ya Diyanet'te. Ya bir cuma namazında da para istemeyin ya Allah rızası için. Şimdi hoca duayı Arapça yapmış. Sonra demiş ki duadan sonra cemaat demiş çatı akıtıyor demiş. Çıkarken demiş işte yardım etmeyi unutmayın. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Cemaatten biri sormuş. Demiş ki ya hocam duayı Arapça yaptırdın ama demiş parayı Türkçe istedin. E demiş parayı Arapça esersem kimse anlamaz ki. Yani duayı anlamasa da oluyor insanlar. Gel orada sevabı kap git yeter sen tamam gel buraya sevabı kap ama geldin buraya şu parayı da ödemeden gitme. E bunu işte Hristiyanlar yüzlerce yıl yaptı hala da yapıyorlar. Parayı ver günahlarından affedelim. Parayı ver al sana endürijans belgesi cennetten arazi verdik sana. Aynı hataları yapıyoruz. O yüzden Allah rızası için din konusu olduğu zaman... ...en ufak bir beklenti içerisinde olmayalım. Hiçbir ücret beklentisi içerisinde olmayalım. Çünkü din içine para karıştığı zaman... ...ihlas ve samimiyet bozulur. Yani bakın tekrar söylüyorum. Ben bunu övünecek bir olarak söyleyeyim. Bu olması gereken şey zaten. O yüzden... ...eğer ki bu işte... ...bir şeyler yapma niyetli olan insanlar varsa... ...lütfen ama lütfen... ...tamamen dünyevi çıkar, güç, para vesaire konuları devre dışı bırakarak bir şeyler yapmaya çalışsın. Güya az konuşacaktık. Bir buçuk saat oldu neredeyse. Hakkınızı helal edin. Teşekkür evet. edin dediğiniz için. Evet. <gülüyor> Emre Dorman hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Çok güzel bir ziyafet sundu bize. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Zahmet ettiniz. Geldiğiniz zaman ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Bu tarz etkinliklerimiz ayda bir kez tekrarlanıyor. Size duyur olarak sunacağız inşallah.